0: Les leçons du Collège de France. Aujourd'hui, ce cours sur Kukai et les lettres bramiques, je vous avais préparé un très beau PowerPoint avec des, des photographies de toutes sortes pour illustrer quelques usages de ces lettres bramiques dans le Japon moderne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a été complètement effacé. Alors, je, je vous le montrerai la semaine prochaine parce qu'il y a des, des photos très, très amusantes que j'ai trouvées sur Internet pour vous montrer que c'est quelque chose de très vivace. Je vais y faire allusion très brièvement et nous reviendrons la semaine prochaine en fin de cours, un peu pour vous reposer. Alors, si Kukai a été tenu au Japon pour l'inventeur de l'écriture syllabique japonaise, ce qui est historiquement peu probable, ne serait-ce que parce que les principes de cette écriture, comme je vous l'ai dit à plusieurs, à plusieurs reprises, était établi depuis bien longtemps au Japon. La seule différence avec les signes qui s'imposèrent à l'époque de Heian, avec les kanas, étant que l'on cessa de les noter en caractères chinois pour adopter les versions abrégées des caractères, donc les kanas. L'importance de Kukai et la raison principale pour laquelle son nom en vint être associé avec ces kanas est qu'il est étroitement lié, Kukai, à l'introduction et à la diffusion de l'écriture dite brahmique, l'écriture indienne donc, qui finit par conférer au syllabaire japonais sa légitimité religieuse d'abord, puis culturelle. Depuis l'époque de Kuukai, l'écriture brahmique n'a cessé, en effet, d'être présente dans la culture japonaise, et ce jusqu'à nos jours. Il est vrai que l'on avait surtout l'habitude de l'avoir écrite sur les lamelles funéraires des cimetières, japonaises, des cimetières japonais, ce qu'on appelle les itatoba, itatoba, selon les prononciations, les tablettes funéraires déposées sur les hôtels domestiques ou monastiques, les ihai. Je vous montrerai toutes ces photos la prochaine fois. Mais depuis quelques années, avec la vogue de l'ésotérisme, Mikkyo, dans, les années, euh, dans le Japon des années 90, on avait alors parlé du Mikkyo Boom, n'est-ce pas euh, du, Donc dans les années 90 du XXe siècle, et la notoriété que lui a conférée l'Internet, sans oublier les jeux électroniques et autres dessins animés de fantasy, je vous en donnerai quelques exemples la semaine prochaine, on peut dire que les bonji, les lettres indiennes, les lettres brahmiques, ont fait leur réapparition dans la culture quotidienne japonaise. Cela va des netsuke, à accrocher aux téléphones portables, ceux qui sont très à la mode encore, jusqu'au tatouage ou au blousons. Les mandalas sont redevenus à la mode, dans le design moderne, et singulièrement, les mandalas, ou les images des entités bouddhiques, sont remplacées par les bonji. Donc, C'est suji mandala, -ce pas, ce appelle je vous donnerai quelques illustrations la prochaine fois. Et ils sont même sortis du Japon pour se diffuser en Occident. Dans le cadre du bouddhisme plus traditionnel, ils ont recouvré une place importante dans certaines pratiques, en particulier dans celle très populaire encore, du shakyo, la, la, la copie des sutras, comme offrande aux dieux et aux Bouddha. Tout le monde connaît la pratique de la copie du Sutra du cœur en chinois classique, le Hanya Shingyo, qui est sans doute le, le, le texte le plus connu des bouddhistes et non-bouddhistes au Japon. Mais depuis quelques années, la copie du même texte en sa version sanscrite, le Hanya Shingyo, bien sûr, est en chinois, est en chinois classique, et quoi prononcé à la japonaise, mais depuis quelques années, la copie du même texte en sa version sanscrite s'est aussi singulièrement répandue de même que celle du 25e chapitre du Sutra du Lotus, connu sous le nom de Kan <coughs> L'encodage des Bonji en unicode a consacré leur usage électronique, et il est à pré présent possible d'écrire en chit tan euh, chit chit moji nest pas, sur ordinateur. La culture des bonji a essentiellement survécu au Japon, bien qu'on en trouve aussi, par exemple, dans des liturgies bouddhiques vietnamiennes. Bien reconnaissable malgré quelques différences de ductus. Si on trouve encore maintenant au Vietnam des, des petits livrets pour les, les différentes cérémonies des bouddhiques vietnamiennes où lire y a des, des, des bonji qui sont beaucoup plus carrés que ceux qu'on a au Japon. C'est la découverte de cette écriture au Japon, qu'il a faite au Japon, qui a mené le grand sinologue et auteur de romans policiers néerlandais Robert Van Gulik, ou Van Hollick, que vous connaissez peut-être pour les aventures du juge Ti. Donc, Cela a amené à en faire la première grande étude en une langue européenne. Son livre intitulé *Siddham*, un essai essay on the history of Sanskrit studies in China and Japan, paru en 1956 en Inde, encore inégalé, constitue certes un classique en la matière. Mais il vaut la peine aussi de remarquer que l'auteur l'avait écrit non seulement pour le plaisir de l'érudition, mais aussi pour faire redécouvrir aux Indiens une tradition calligraphique originale, qu'ils auraient pu reprendre à leur compte, réimporter en quelque sorte le siddham qui avait quitté l'Inde à l'époque ancienne dans son pays d'origine. Je ne sais pas dans quelle mesure il a réussi son projet de réintroduction, mais il nous a ainsi laissé la meilleure introduction au rôle culturel de l'écriture siddham. Je, je pense que cette réintroduction se fait par l'Occident puisque les, la, la vogue d'écrire dans ces, cette écriture on peut presque appeler les japonaises maintenant, mais des textes sanscrits dans, dans les écritures Siddham, c'est beaucoup répandu aux États-Unis. Et par les États-Unis, je pense, a fait un effet de, de retour sur l'Inde. Ce rôle, donc, bien que moins visible, très évidemment, que les deux autres systèmes d'écriture dominantes au Japon, est cependant constant et peut prendre des formes surprenantes. On peut même parler de conflits de revendication du Siddham qui démontrent que cette écriture avait été profondément assimilée à l'ésotérisme Shingon, aux grandes âmes d'autres courants qui le considéraient comme un héritage commun du bouddhisme indien. Nous voyons ces revendications se cristalliser, par exemple, dans l'œuvre d'un religieux extraordinaire du XVIIe siècle, connu sous le nom de Taichu, je vous donne le nom par lequel il est le plus souvent connu, 1552-1639, originaire de la province de Mutsu, au nord du Japon, il avait conçu le projet audacieux d'ajouter son nom à la liste des moines partis en Chine en quête de la loi, vous, vous souvenez que nous en avions parlé, les Nittoguhosos, et de se rendre dans la Chine des Ming à la recherche des doctrines bouddhiques authentiques. Son projet le mena dans les îles Ryukyu seulement, où, donc les, les, les îles où, où, dont Okinawa est la, est la plus connue, où il attendit en vain l'occasion de réaliser son rêve. Son séjour forcé l'amena à se consacrer à la, à la propagation du Jodo-shu. Il était euh, donc moine de la terre pure, de, de, de l'école de la terre pure, pas de l'école authentique de la terre pure, Jodo-shinshu, mais Jodo-shu. Et donc dans le royaume encore indépendant des de, de Ryukyu, et à s'intéresser aux traditions et à la religion du pays. C'était un peu que le fief de Satsuma s'empare de, de la plus grande partie des Ryukyu. On garde de lui un Shinto-ki notes note sur le Shinto, n'est-ce pas, sur la voix des dieux, dans lequel, en s'appuyant sur la doctrine du Honji Suijaku, je vous en ai déjà tellement parlé que ce n'est peut-être pas la peine de, de vous redonner les caractéristiques, mais donc ce, ce que, ce que l'on appelle hâtivement euh, le, le syncrétisme Shinto-Bouddhique, donc en s'appuyant sur cette doctrine où les euh, bases foncières, les bases fondamentales que sont les Bouddhas, font descendre une trace dans le monde des hommes et cette trace, cette émanation des Bouddhas sont les kami. Donc, en s'appuyant sur cette doctrine, il cherche à démontrer que les divinités des Ryukyu sont profondément liées au Bouddha et Bodhisattva du Shingon. Chose singulière, et ça c'est un... C est, c est, c est, c'est quelque chose que je, je ne, je pas exemples, dont je n'ai pas d'autres exemples pour l'instant, mais je suis sûr qu'il y en a, et vous allez, on en trouvera peut-être quelques exemples, euh, mais beaucoup plus fragmentaires. Donc, chose singulière, ainsi que le rappelait récemment le professeur Komine Kazuaki, euh, donc ce, Taichu consigne dans ce, livre de, dans, dans ce livre, dans le Shintoki, des poèmes rédigés dans la langue des Ryukyu, ces poèmes sont assez connus maintenant au Japon, on les appelle les homorososhi. Il y en a notamment dans la, à la, à la, dans la maison d'édition Tokyo Do un dictionnaire de homorososhi qui vous donnera tout ce que vous voulez savoir sur ce sujet. Ils étaient écrits en, en, en kana le plus souvent, en hiragana. Et donc pour, les, pour consigner ces homorososhi, ces, ces poèmes de, de, de Ryukyu, il a choisi pour cela, au lieu des hiragana, qui ont été le plus souvent utilisés à cet usage, les lettres brahmiques il en a fait en quelque sorte vraiment des dharani. Son intérêt pour ces lettres n'est pas qu'anecdotique. On voit en effet qu'il y a recours dans le titre de certains de ses écrits, comme dans le compte-rendu de ses rêves intitulé Gobishu, Gobishu n'est-ce pas littéralement euh, « Recueil de la veille et du sommeil ». C'est une, une, une euh, citation une pseudo -citation d un, enfin une citation abrégée d'un vers très connu du, du, du premier poème du, du Shuting, pas du Shikyo. Dans, dans ce recueil de la veille et du sommeil, qui est une sorte de recueil des rêves, un peu comme le Yume no Kino de Myo et Shonin, produit célèbre en France par notre ami euh, Frédéric Girard, Donc dans ce recueil, nous voyons sur la page de garde les, ces lettres bramiques euh, écrites à la main, ces, ces lettres bramiques qui correspondent à ce que euh, je vous donne ici en japonais, Oh, oui, Yume no Samenu. Yume Ima Mina Samenu. C'est un peu télégraphique comme style, mais c ça veut donc dire paroles écrites en rêve et en veille, dont je me suis à présent complètement éveillé. Alors, c'est dans, ce, dans le, le, le texte sanscrit, dans le, le titre sanscrit qu'il a en lettres sanskrit qu'il a, qu a, qu a rédigé, on remarque qu'il y a un usage très intéressant que je vous ai donné ici. Vous voyez que le, la, 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 première, la, la première syllabe le, 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 est prononcée en sanskrit ou dans une langue moderne de l'Inde, c'est euh, est la syllabe k. elle est suivie de deux points. Ces deux points, et, 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 c'est ce qu'on appelle le visarga en sanskrit, expriment une, une sorte d'aspiration, n'est-ce pas donc ça fait... En, 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 les, les, les sanskritistes indiens modernes prononceraient ça quelque chose comme kaha, kaha pas, le, le, avec une sorte de résonance de la première voyelle. Normalement, ça serait kaha. Mais en, en indien, en, dans les langues indiennes modernes, c'est kaha. Et, euh, or, en japonais, dans la tradition monastique japonaise, il faut bien savoir que ces, ces bonji, ces lettres, j'ai oublié de le dire jusqu'à maintenant, mais ces lettres sanskrites sont pour la plupart imprononçables pour les, les japonais. Et de, 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 depuis très longtemps, on a fait une prononciation japonaise adaptée de ces lettres. Or, le, le « le, le ha le » ha est toujours rendu par « ku ». Pas pour, pour bien indiquer qu'il y a une, le, le, le visarga, donc l'aspiration est rendue par « que », pour indiquer qu'il y a une seconde partie de la syllabe. Mais ce n'est pas une seconde syllabe, normalement, en, en sanskrit. Et vous voyez que pour écrire le mot japonais « kaku », écrire, il a simplement pris la lettre « une seule lettre donc de, de, du, du, du bonji, pas, de l'alphabet indien, avec le visarga. Donc, ce qui est très clairement, et lui-même était bien sûr au courant du système, mais il a, il a vraiment pris un, un, il a fait un expédient graphique qui est tout à fait intéressant en, en adaptant complètement le, le, les techniques du bonji pour exprimer un, un mot japonais. C'est quelque chose qui me semble. Tout à fait euh, intéressant de, de suivre puisqu'il il, il utilise à plein des ce qu'on pourrait appeler des sortes de défauts de prononciation japonaise, mais il les, il, il les rentabilise en quelque sorte pour noter le japonais. Euh, on pourrait tout à fait imaginer, vous, vous voyez bien que le, le, le japonais, les le, le bonjits seraient parfaitement adaptés pour transcrire le japon, évidemment. L'autographe de ce manuscrit est encore au, au Danno euh, Hodinji, donc un monastère de Kyoto, qui a été fondé par euh, Taichu lui-même. Nous lui don, devons aussi un ouvrage intitulé Bonkan Les lettres bramiques et chinoises en contraste. Alors dans, là aussi, c'est quelque chose d'intéressant, et on va en revoir des, quelques exemples tout à l'heure, un exemple en tout cas, dans lequel il s'attache à démontrer que les Bonji n'appartiennent pas seulement à l'ésotérisme Shingon mais qu'ils sont le bien de tous les courants bouddhiques japonais. Cette idée est d'ailleurs tout à fait pertinente. Rien ne fonde à l'origine un lien particulier entre les lettres brahmiques et l'ésotérisme, si ce n'est évidemment que ce sont des moines indiens tardifs arrivés en Chine qui ont propagé cette écriture, puisqu'il s'agissait de l'écriture dans laquelle les sutras bouddhiques tardifs avaient été transmis en Chine. Il y a des exemples très parlants de détournement de textes bouddhiques parfaitement universels, Appartenant aux, anciennes couches du, aux plus anciennes couches du bouddhisme, qui, parce qu'ils se sont transmis au Japon en écriture brahmique, ont pris une coloration ésotérique qu'ils n'avaient nullement à l'origine. Je pense en particulier à la célèbre stance dite du corps de loi, Hoshinge, que vous connaissez tous plus ou moins en japonais ou sino-japonais, Shohojuengi, Nyoraisetsu Zein, Zehojuengmetsu, shamon setsu en en, en, en sino-japonais, donc, qui est, euh, on peut traduire, je, je, je risque une traduction très mot à mot, des entités, euh, shoho nées d'une cause, l'ainsi venu expose cette cause, et leur disparition. Et leur disparition, ainsi la prêche-t-il le grand religieux. Alors, vous voyez qu'il y a. Euh, Engi, Engi, et Metsu », donc la, 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 la disparition des l'apparition, des, des conditions de, 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 notre, de, nos, de nos existences, leur disparition, c'est ce qui fait, ce qui caractérise la, euh, la loi du Bouddha. Alors en sanskrit, euh, ce, cette, euh, cette stance est connue en Pali aussi. Elle, elle s'est répandue bien sûr en sanskrit dans les pays du grand véhicule que vous avez ici, n'est-ce pas Yedharma, avadat, evam Alors, euh, cette stance est, 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 est fort ancienne, puisque nous la possédons aussi bien en pali qu'en sanskrit. Mais elle elle, euh, si elle est fort répandue au Japon sous sa forme chinoise, elle jouit aussi d'une diffusion considérable en lettres bramiques ce qui lui donne une coloration ésotérique qu'elle ne possède nullement à l'origine. Malheureusement, je n'ai pas trouvé sur l'Internet, les, les, je, je vous donnerai la, la semaine prochaine le, une, une euh, reproduction moderne en lettres bramiques, mais vous avez, des, vous avez des, par exemple, des, des montages sur miroirs, n'est-ce pas, très ancien, dans, dans l'école Shingon, de cette stance qui n'a absolument rien d'ésotérique. Au contraire, c'est la plus exotérique, n'est-ce pas C'est une formule qui se propageait partout, sur les statues, à la fin des manuscrits, sur les images, et elle a acquis le caractère d'une formule magique, d'une sorte de formule magique, il y a très longtemps, bien avant l'apparition de l'ésotérisme. Ce qui fait qu'elle est sans doute considérée plus efficace lorsqu'elle est euh, transmise en, en Siddham. Donc, en ce sens, la, revendic la revendication de, des lettres Siddham pour l'ensemble du bouddhisme faite par Taichu paraît tout à fait justifiée. Mais l'on voit que lui-même, tout en se réclamant de la terre pure, a été considérablement influencé par l'ésotérisme, dont, dont les pratiques se sont immiscées dans une grande partie des courants bouddhiques japonaises. C'est vrai que c'est une, une évidence, l'ésotérisme est partout au Japon. Je me souviens d'un passage très intéressant dans un dictionnaire, dans un livre que vous connaissez peut-être de Chamberlain, qui s'appelle « Things Japanese », et dans lequel il dit que l'ésotérisme, il y a un article, dans lequel il dit que l'ésotérisme est devenu le mode, le mode normal de transmission d'un savoir au Japon. Il parle de la fin du XIXe siècle. Tous ceux qui se sont intéressés, intéressés au thé, même au shogi, n'est-ce pas, aux échecs japonais, au, au, au go, à la calligraphie, n'en parlons pas, ont, ont bien vu les, 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 cette espèce d'emprise de l'ésotérisme. Et le fait d'utiliser les bonji ajoute bien sûr à cela on trouve l'emploi de ces lettres bonji jusque dans la poésie japonaise. Il est vrai que c'est une pratique fort rare, mais non inexistante. On ne sera pas étonné de la trouver chez un moine poète tel que Jien, en une occurrence remarquable dans l'une de ses séquences sur les dix incités composées pour l'Assemblée Festival des Reliques, Genichi Shariko. Genichi Shaliko Junio Homonkan. Il s'agit d'un poème sur l'incité de cause, qui est couché en ces termes. Alors d'abord, quelques mots sur cette... C'est euh, ce, 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 donc une, une suite de cérémonies d'hommage à des reliques du, de, de, de Bouddha déposées dans un temple. Et euh, Jien, qui est un grand moine, n'oublions pas, un grand moine et un grand poète, qui a fait euh, 5000 poèmes en waka, dont je vous ai dit que la marque principale de ces poèmes, c'était d'éviter le, le vocabulaire euh, sino-japonais. Eh bien, dans ces... Euh, cette série de Waka, là, il utilise à plein justement ces caractères, les caractères sino-japonais. Ce qui fait que, du point de vue littéraire, c euh, ils sont très peu admissibles. Mais en même temps, du point de vue euh, doctrinal, euh, ils sont très importants. Je ne vais pas vous reparler de ce que sont les dix incités, on en a suffisamment, je pense, fait allusion dans les années précédentes. Je vous rappelle que c'est une série de dix, de dix catégories de perceptions de la loi et des phénomènes que le Bouddha enseigne, enfin, dont il mentionne l'existence, parce que on, malheureusement l'explication le, le, n'y est pas, dans le second chapitre du Sutra du Lotus, dans le chapitre des expédients. Et parmi ces dix incités, vous avez l'incité de cause et l'incité des faits. Donc, euh, il y a, ici, il s'agit d'un poème sur l'incité de cause comme vous le voyez, qui est, qui est couché en ces termes. Alors, comme je n'ai pas trouvé, malheureusement, de l'unicode existe pour les lettres bramiques, mais je n'ai pas pu le, 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 le mettre, en, le mettre en, en œuvre. Si bien que j'ai eu recours à un expédient saldifique, un stratagème, un, un hoben, n'est-ce pas Et je l'ai remplacé, ce que l'on fait couramment au Japon et en Chine, vous le verrez tout à l'heure, par son équivalent chinois. Donc, je vous... Euh, si, je, je vais vous l'expliquer, permettez-moi d'abord de vous lire ce poème en, en japonais, « Zeinyoni ». Alors, il faut lire ici, « Kanji no omoukana, Oginaki yadoni, akinoyu kanji no omoukana, Oginaki yadoni, akinoyu Alors, euh, pour traduire, ce n'est pas facile, mais euh, on a cité deux causes. Nous pensons, nous, nous pensons au sens de la lettre « han ».« Kan » prononcer « kan » en japonais, mais « han » si c'est en, en, en sanskrit. Alors évidemment, il faut prononcer ici « kan ». Dans le gîte sans roseau, le vent du soir d'automne. On pourrait discuter sur le sens « oginaki peut vouloir dire aussi na, « oginaki yado » dans le gîte où chantent les roseaux. Euh, simplement pour la... Pour, pour l'ensemble de de, de, du, du poème, je crois qu'il faut traduire ici « Naquit par « sang ». Il n'y a pas, n'est-ce pas Et c'est aussi l'opinion des, des, des éditeurs euh, récents. Nous n'allons pas entrer ici dans les détails complexes du, centre, du sens doctrinal de ce poème. Et je m'en tiendrai à ce qui intéresse notre propos. Tout d'abord, donc, la présence de cette lettre brahmique. Que l'on appelle aussi lettre germe, shuji, shuji c'est bija en sanskrit, c'est-à-dire la lettre qui contient en germe à la fois le, le, le Bouddha qu'elle représente, lorsqu'il représente un Bouddha ou un Bodhisattva, et aussi la notion bouddhique et la, la, le, les, les, éléments, euh, les éléments constitutifs du monde qu'elle qu peut aussi représenter. Donc bija peut dire la lettre germe, on pourrait dire en. en, en en français la, la, la prégnance de, 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 ce, de, de cette lettre. -ce pas Donc, euh, en tant que lettre brahmique, elle condense toute une série de sens doctrinaux et métaphysiques. Comme nous le voyons, si elle correspond bien à la lettre Kang du sanskrit, je vous l'ai écrite à droite ici, les japonais la prononcent Kan, nous pouvons considérer, comme je suggérais déjà, et comme le, dans, dans le livre sur Jien, « La centurie du lotus », et comme le confirment les récents éditeurs du Kushu, les œuvres, le recueil poétique de Jien, donc, que le point qui, qui signifie la nasalisation, le, le point qui est au-dessus, ne doit pas être pris en compte. Et là, je m'avance un peu, mais je pense que c est, c est, c est le, le, la, la solution est assez évidente. Cette nasalisation, cette prononciation Kan, n'est-ce pas, devait être liée à la nature nasale de certaines voyelles en japonais ancien. Et quand je dis japonais ancien, ça va jusqu'au XVIIe siècle. Vous savez que les, les missionnaires ont par exemple euh, transcrit des euh, Nagasaki et par exemple le transcrit Nangasaki, n'est-ce pas, parce que le, 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 la, la voyelle A. Avait une, était une sorte de, contenait la, la, la nasale, et on, a, on en a des preuves dans la transcription ancienne des, des caractères chinois finissant en N ou en NG, pas N, par simplement la voyelle, donc ce, qui, ce qui montre bien que les, les Japonais anciens prononçaient par exemple le U, le prononçaient le U, N. bon Alors, il y a une sorte de, 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 de nasale inhérente. Et cette nasalisation est ici manifestement renforcée. Par la liaison avec le caractère qui suit le bon j, n'est-ce pas Vous avez le caractère j, c'est -ce pas donc kan j. Oui, vous remarquez que le, 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 le caractère chinois que j'ai choisi se lit euh, ga. Vous connaissez certainement, vous le se lit maintenant ga. Vous le connaissez certainement dans Nengajo, n'est-ce pas le, les, 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 les cartes de vœux du nouvel an. Euh, la prononciation ancienne peut être ga ou ka, et elle, elle transcrit un, donc le sanskrit euh, ha. Alors qu'en chinois moderne, ça se prononce encore « he », n'est-ce pas Ce sont des, des, des choses un peu superflues. Donc, il s'agit bien de la lettre « ha », qui, en tant que lettre germe, représente l'élément du vent dans les cinq éléments, les « godai », les cinq éléments que distingue le bouddhisme. Les, les, donc, euh, je vous les ai mis « chi, sui, ka, fu, la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide, la vacuité. C'est donc les quatre éléments primordiaux de la cosmologie chinoise et d'ailleurs partout, auxquels on, on ajoute le vide, ce qui en fait les les godai, sanskrit, les godai bouddhistes. Alors évidemment, le, le, cette lettre représentant le vent s'accorde bien avec le dernier vers qui évoque le vent d'un soir d'automne, n'est-ce pas Aki no yu kaze. Je... On pourrait facilement passer une heure sur ce poème, alors je suis obligé d'abréger. Je vous fais remarquer que « aki » qui veut dire aussi la vacuité, -ce pas « Donc, le... aki » veut dire l'automne, mais aussi la vacuité. C est, c est, c est, c est... Ce qui explique le « oginaki yado », cette, cette, cabane, cette, cette cabane où il n'y a pas de roseau, c'est n'est plus une cabane de roseau, c'est une cabane où il n'y a pas de roseau et le, le vent ne peut pas y chanter, le, le vent ne peut pas y, y, le, euh, le faire bruire. C'est -ce donc une, une, un renversement de l'idée de causalité. C'est la causalité, la métacausalité qui est cause de, de vide en quelque sorte. Mais enfin, on ne va pas s'attarder là-dessus. Mais en plus, la lettre germe, la même lettre ha dans une autre série désigne hetu, la cause en sanskrit, n'est-ce pas? Hetu in. Et nous sommes sur l'incité de cause. Vous voyez, zeigno Je vous épargne les raisons pour lesquelles on dit ici zeïgno et pas zéin ». Ça nous emmènerait trop loin. Donc c est, c est, cela peut être compris par tout le monde. Enfin, si on a tout, tout, tout ce que je viens de vous dire, dès qu'on a un peu l'habitude des aucun. Mais, Peut-être ne s'est-on pas assez demandé, et je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous le, 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 le perçoivent déjà, voient où je vais vous emmener, euh, pourquoi Jien avait choisi de donner la prononciation « kan » au lieu de « ka », lui le grand érudit du Tendai, école où l'on cultivait les bonji autant que dans le Shingon. Il s'agit pourtant d'un jeu de mots très évident si l'on prend la peine de s'y arrêter. La clé en est donnée, en quelque sorte, par l'abondance des mots sino japonais de cette série de poèmes, à première vue très peu littéraire, Il faut bien l'avouer, les ensembles de ces poèmes. Le sens de la lettre « han », prononcé en japonais « kanji no jigi », s'entend phonétiquement comme identique au mot « kanji »,« kanji no jigi », caractère chinois. Et le syntagme, donc le « kanji no jigi », devient alors le sens des caractères chinois. Cela peut sembler tiré par les cheveux, jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que la première moitié du poème, Ageku, pas, le, 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 pardon, kamino, kamino -ku, pas, euh, se termine sur l'expression Homo Kana, qui, signa, qui signifie d'abord on y pense sans doute, Kana étant tenue pour ce qu'elle est normalement, c'est-à-dire une particule exclamative. Mais appelé par le mot Kanji qui précède, et en position finale et donc privilégiée de, du kaminoku, nous sommes invités à lui donner un sens substantif. Il s'agit bien du syllabaire japonais, des « kana ». Donc vous avez « kanji no jigiyo omou kana ». Cela ne nous étonnera pas. Nous qui avons vu il y a deux ans que chez Sonhen, disciple indirect de Jien, la, la particule exclamative finale « kamo », qui est très proche de cela, devait être prise au sens de « canard sauvage ». C'est « kamo » et « kamo ». Il n'y en, en a que de très normal. Et les trois vers prennent alors le sens « les signes syllabiques japonais des poèmes par lesquels nous méditons, homo, un terme bien attesté aussi, un sens bien attesté, par lesquels nous méditons sur le sens des caractères chinois dans l'incité de cause. Ce sont ces dénominations provisoires, kana vous le savez maintenant, qui permettent aux moines jiennes de déployer en un poème japonais le sens vrai de cette incité, qui est que le bruit du vent sur un gîte qui n'est pas fait de roseaux, dont le bruissement révélerait sa présence, manifeste en fait la véritable vacuité, ou plutôt l'activité suprême, débarrassée de l'action relative des causes et des effets. Ce poème, qui nous semblait à première vue de facture maladroite, voire erronée dans sa reproduction de la lettre Brahmique, est en réalité l'heureuse expression de l'entrelac tissé par Jien entre les trois formes d'écriture coexistant au Japon et de la façon dont elles interagissent entre elles. Jien est un moine de la fin de l'époque de Heian, je vous le rappelle, c'est 1155-1225, qui voit donc l'aboutissement du processus d'intégration dans la langue et dans la culture de cette écriture brahmique dont Kukai avait assuré l'introduction au Japon. Nous retrouverons JN tout à l'heure, dans les dernières minutes. Bien qu'elle repose sur une tradition d'écriture fort ancienne en Inde, remontant sans doute au 8e siècle avant l'ère chrétienne, et lointainement dérivée du phénicien, cette écriture, l'écriture brahmique, dont le nom indien est brahmi, ce style d'écriture, donc l'écriture remontant à Brahma, a pris au cours des siècles de nombreux aspects et a noté non seulement une multitude de langues indiennes, mais aussi des langues extérieures à l'Inde, du tibétain et des langues du bassin du, tak du Taklamakan, n'est-ce pas, le, le turquestan chinois, c'est-à-dire le, des langues comme le kuchéen et le khotané jusqu'au nord, au, au nord de l'Inde et jusqu'aux langues de la Birmanie, du Cambodge, de Java et du Siam vers l'Est. Le Siddham, nous l'avons dit, chiton en japonais, est l'une des variantes de cette écriture, relativement récente, puisqu'elle se serait développée au VIe siècle dans le nord de l'Inde. Nombre de ces lettres sont identiques, je vous l'ai dit, à celles de l'alphabet tibétain, dont l'histoire traditionnelle tibétaine fait remonter l'invention à l'année 633. C'était l'équivalent tibétain d'un kentoshi, de, 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 de la légation à la Chine du Japon, mais sauf que là, c'était une ambassade vers l'Inde avec l'envoyé le, 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 euh, tibétain dont on, le, le nom s'est transmis euh, Tongmi Sambota, n'est-ce pas Qui aurait euh, rapporté euh, de l'Inde l'alphabet qu'il qu a adapté au, au, à la langue tibétaine. Si Kukai a transmis au Japon pour la première fois de façon systématique la connaissance de cette écriture, des textes sanscrits avaient déjà été importés de longue date dans l'archipel. Des monastères comme le Horyuji conservent des manuscrits parmi les plus anciens écrits sanscrits transmis à notre époque, dont l'écriture est de même type que le Siddham. Ils ont été édités dès le XIXe siècle par Friedrich Max Müller, je n'ai pas le temps de vous le présenter davantage, c'est dommage, et son disciple japonais Nanjo Bunyu, vous avez les dates sur le tableau, on ne sait pas qui était capable de, de, de lire et de comprendre ces textes avant Koukai, mais il convient de faire ici une mise au point d'importance sur les connaissances transmises par ce religieux. Le plus facile, pour résumer cette question, serait d'examiner la destinée japonaise du mot sanskrit qui désigne l'une des sciences les plus importantes pour les maîtres indiens, les panditas, à savoir la grammaire, qui est l'une des cinq sciences, je vous donne les, 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 les termes ici, gomyo en japonais, les, les panchavidya, pas... Au même titre, les, les, cinq sciences, les cinq sciences qui fondent la, 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 la connaissance euh, disons, euh, élémentaire, la connaissance préparatoire à, à, aux études plus, 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 plus élevées. C'est d'abord la, 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 la grammaire, donc la logique imio, littéralement, vous voyez, la science vidya. Euh, mio ne veut pas dire clair, comme on trouve, comme on trouve parfois... Euh, euh, je, je vois qu'il y a parfois des gens qui traduisent show myo le par la voix claire, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire ça du tout, n'est-ce pas Ça veut dire la science de, de la voix littéralement. Donc la science des, la science, la clarté sur les causes. Imino, la science des causes. Naimio qui correspond plus ou moins à la dogmatique ou à la métaphysique. La médecine, ihomio, etc. La grammaire donc, dont on connaît l'importance fondamentale de la haute, la haute culture indienne. Euh, passant de shabdavidya, en sanskrit qui veut dire la science des sons. Est-ce que vous voyez que ça commence en effet par l'étude de l'alphabet, la, de, de des phonèmes de la langue C'est une, une science extrêmement euh, graduée et euh, structurée depuis euh, longtemps au, en Inde. Donc, donc cette science, passant de Shabdavidya à Shomyo, qui est la traduction littérale, littéralement la science des sons, a fini par désigner au Japon l'art de la psalmodie rituelle qu'on appelle aussi Bombay, récitation brahmique qui est aussi un terme dérivé du sanskrit. Sous ces noms, s'est transmise au Japon une tradition complexe de chants liturgiques, différents selon les écoles. Et le shomyo désigne le plus souvent la récitation des textes bouddhiques sino-japonais. C'est dire que la véritable science de la grammaire sanscrite ne s'est jamais transmise au Japon, pas plus qu'en Chine d'ailleurs. Et s'il est arrivé, alors qu'elle s'est parfaitement transmise au Tibet, par exemple, enfin parfaitement... Euh, oui, dans, dans, dans des détails très, très, très importants. Et s'il est arrivé que de très rares moines chinois maîtrisent parfaitement le sanskrit, il ne semble pas que de tels cas se soient trouvés au Japon. L'évolution sémantique du terme shomyo, de grammaire à psalmodi, montre bien la façon dont le Japon a intégré cette science, en occultant presque complètement son aspect fondamental de grammaire systématique. On sait qu'à l'autre extrémité du bouddhisme japonais, mille ans après Kukai, un moine du Shingon, 20, qui consacra une grande partie de sa vie à rassembler toute la science de la langue indienne qui s'était transmise au Japon et réalisa ce que l'on pourrait appeler une encyclopédie sanscrite, ou plus exactement une encyclopédie brahmique. Il s'agit du religieux Onko, plus connu sous l'appellation de Jihun Sonja, et de son encyclopédie, donc le Bongakushinryo, qu'on pourrait traduire par la passerelle, la passerelle vers la science brahmique qui ne compte pas moins de mille livres, mille maki, il y a consigné tout ce qu'il avait pu trouver sur le sanskrit dans les sources chinoises et japonaises, donnant toutes les combinaisons de caractères, leurs symboliques et d'importantes listes de vocabulaire. Dans l'immensité de, de ce texte, on ne trouvera aucune description systématique de la grammaire sanscrite, nulle évocation de la conjugaison, dont il ne semble pas qu'il se soit aperçu de l'existence. Un demi-siècle avant la grande traversée de ces Guhoso, ces moines en quête de la loi, ces nouveaux Guhoso, que furent Nanjo Bunyu et son malheureux disciple, son malheureux ami Kasawara, Kasahara, est pas, qui est mort au bout de deux ou trois ans après son retour au Japon. Donc, un demi-siècle avant cette grande traversée, avant la, non pas la renaissance, mais la naissance de la philologie sanscrite au Japon, avec l'extraordinaire succès que l'on sait, puisque le Japon est encore maintenant l'un des pays où l'étude du sanskrit est le, est le plus, plus répandue à, à, à des niveaux élémentaires. On apprend souvent dans les universités boutiques le, le sanskrit comme on apprendrait le, le latin ici, n'est-ce pas Donc, un demi-siècle avant cette nouvelle naissance des études sanskrites au Japon, Jion achevait la tradition qui avait commencé avec Kukai. Tout le progrès en était dans l'accroissement de la quantité, mais il n'y avait eu aucune avancée dans les connaissances grammaticales. Pour établir une comparaison avec ce qui nous est familier, nous pourrions comparer la science bramique au Japon avec la science des hiéroglyphes égyptiens, telle que l'avait élaborée au XVIIe siècle le jésuite allemand Athanas Kircher dans sa lingua égyptiaca restituta, où il renonce à toute tentative d'études linguistiques raisonnée de la langue égyptienne, bien qu'il connût le copte et qu'il aurait pu faire la, la, le rapport n -ce pas, entre ces deux, pour se livrer exclusivement à une interprétation symbolique des lettres égyptiennes, sur la base d'une tradition censée remonter au hiéroglyphica de Rapolon, sans doute le e siècle après Jésus-Christ. La grande et la fondamentale différence entre Kircher et Koukai, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, n'est-ce pas je, je, Simplement pour vous donner une idée de l'importance que l'on peut attacher à l'aspect symbolique seul des lettres. Donc, c'est que Koukai se fondait sur une véritable tradition d'exégèse symbolique qu'il avait rapportée de Chine. Il n'était nullement pris par la frénésie imaginative de Kircher, mais était un fidèle adepte d'une tradition qui était indubitablement née en Inde, peut-être même dans l'illustre université de Nalanda, au nord-est de l'Inde, dans l'état du Bihar actuel, cette université à laquelle, à laquelle euh, appartiendraient euh, des gens comme Vajra Bodhi, qui ont apporté l'ésotérisme en Inde. Mais on ne trouve chez lui nulle trace de connaissance de la grammaire du sanskrit. Si l'on admettait, par exemple, que la graphie en Siddham, de l'invocation du Bouddha Amida, donnée comme de la propre main de Kukai, était authentique, je ne le pense pas, mais enfin, elle est quand même transmise comme étant de la main de Kukai, et le moindre des choses que l'on puisse penser, c'est que ceux qui l'ont faite euh, ont essayé de faire quelque chose de, de parfait, n'est-ce pas, de, de correct, pour ne pas, pour ne pas faire tort au maître. Eh bien, euh, elle, S'il si elle était authentique, elle présenterait des fautes de grammaire peu compatibles avec une connaissance même élémentaire de la, de la langue. C'est un, une formule dont j'essaierai de retrouver la trace sur Internet, où l'on voit euh, écrit en lettres sanskrites, en lettres brahmiques, Namu abidabutsu ». n'est-ce pas Namu abidabutsu". Mais euh, c'est. Euh, Lorsqu'on lit les lettres, ça, ça devient Namo, ce qui est tout à fait correct, c'est meilleur que le. Le Namu et, euh, représente un Namo, et ensuite Amita. Amitabha, amita n'est-ce pas Amitaba alors qu'il euh, faudrait que ce soit en sanskrit correctement Namo Amitabha, amita n'est-ce pas alors, donc, euh, c est, c est, donc ce Namo Amitabha représente une, certes une tentative d'amélioration sur la version répandue, répandue en Chine et au Japon, sur le Namo Amidabutsu, puisqu'on essaye de mettre Amitabha, n'est-ce pas et normalement, ça serait inaspiré. Mais ça tourne, tourne, ça, ça tourne court mal, 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 malgré tout. Alors, si ça appartient à Kukai, euh, c'est problématique. Mais nous comprenons bien que la question principale n'est pas celle de la connaissance grammaticale du sanskrit imputable à Kukai. Le titre des ouvrages qu'il a rapportés ou qu'il a rédigés lui-même l'indique bien. Que ce soit sous le nom de Bonji ou de Siddham, c'est-à-dire Sidton, c'est avant tout l'écriture bramique qui lui importe parce que c'est l'écriture et non la langue sanscrite en elle-même qui est primordiale dans l'ésotérisme japonais. Il faudra s'interroger une autre fois sur les raisons de cette négligence de la langue sanscrite dans la sphère culturelle sino-japonaise. Nous pourrions comparer cela à la situation de l'hébreu dans l'Europe la, dans la, 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 dans, dans, dans de la Renaissance. Mais enfin, je vais, je vais abréger cette digression que j'avais faite puisque je vois qu'elle tourne. Et en tout cas, c'est une langue que on, dont on a essayé d'importer la connaissance, mais qui ne s'est jamais vraiment intégrée en tant que langue. Nous pouvons dire en résumé que cette ignorance de la grammaire sanscrite a accru d'autant l'intérêt pour ces deux derniers aspects de la langue indienne, de la langue brahmique, que sont l'écriture et le vocabulaire. Cela est important pour l'histoire de l'écriture japonaise, car ainsi que nous l'avons vu, les Japonais n'avaient pour comparer leur langue au sanskrit que ces deux éléments, ce qui leur a permis d'établir les analogies auxquelles s'était livré JN, vous vous en souvenez peut-être. Et c'est aussi ce qui va faire la base de notre cours, puisque Kukai, dans ses écrits que nous qualifierons très improprement de linguistique, il vaudrait mieux essayer ici le terme de hiéroglossique, mais je ne voudrais pas paraître faire de la réclame pour ce concept, donc lui n'abordera en profondeur que cet aspect. Mais quelle profondeur le texte de Kukai que nous allons étudier fait partie d'un corps relativement restreint qui est connu dans l'école Shingon sous le nom de Jikansho, ou texte en dix livres, que je me permettrai d'appeler ici le déca-biblon pour simplifier les choses. Je traduis Maki par, euh, par livre, n'est-ce pas, et pas par fascicule, qui ne veut rien dire, ni par volume, qui est trompeur. Ça correspond exactement à l'ancienne la, à la, à la, à division de l'Antiquité gréco-latine, n'est-ce pas Nous avons les, les, les dix livres de, 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 de telle ou telle œuvre. Le mot de livre va très bien. Comme le titre sino-japonais l'indique, il ne s'agit pas de dix œuvres différentes, mais d'œuvres qui contiennent en tout dix livres. Elles sont en réalité au nombre de sept Nommons-les tout d'abord. Je vous donne ici la liste, pas je ne reviens pas dessus, je vous donne simplement les traductions françaises. La, clé, la, 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 la première, c'est dans, dans l'ordre donné par, ce, par ce, ce déca-biblone qui est devenu une sorte de, de brévière de l'école euh, Shingon, n'est-ce pas ce, de, de, on, on la distribue aux moines, aux novices, etc. Ils sont censés la connaître, les connaître quasiment par cœur. Donc la première, c'est la clé secrète du Sutra du cœur de la Sapience, le second, le sens de la réalisation de l'état de Bouddha des corps. Le troisième, le sens des phonèmes, des graphèmes et de l'aspect réel, le texte que nous allons étudier. Le quatrième, le sens de l'être hum, un, un en japonais, n'est-ce pas le Cinquième, la distinction des deux enseignements exotériques et ésotériques, nous en avons déjà parlé. Le sixième, la clé précieuse du trésor secret, dont nous avons déjà parlé aussi. Et la septième, le traité sur la pensée des veignes, qui n'est autre que le traité même attribué à Nagarjuna. C est, c est en réalité le, la, ce n'est pas de Kokai. Nous avons déjà parlé brièvement de deux de ces sept ouvrages, qui concernent tous ce que l'on appelle dans l'école Shingon l'aspect doctrinal. L'aspect doctrinal, kyo -so, l'un des deux aspects de la vie religieuse. L'autre étant le jiso, ou aspect rituel, qui recouvre ce qui touche au rite et à la liturgie au sens plus large. Cela correspond plus ou moins à la distinction que fait le Tendai entre le Kyoso et le Kanso. Donc, le, le, le Tendai distingue les aspects doctrinaux et les aspects de la méditation, puisque pour le Tendai, la pratique, le, le Tendai exotérique, n'est-ce pas, la pratique, c'est la méditation. Pour le, le Shingon, le, vous avez l'aspect doctrinal et l'aspect pratique, mais qui est cette fois l'aspect euh, réellement pratique, c'est-à-dire de, de, de performance liturgique. Dans, 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 dans tous les sens. Dans ce corpus, nous nous intéressons plus spécialement à ce qu'on appelle la trilogie, sambu, n'est-ce pas so, Alors, on, on appelle ça en, en abrégé, n'est-ce pas Sokushoun, c'est-à-dire le, le, les, les appellations tirées du premier caractère de chacun des trois titres de ces, ces ouvrages. Donc le Soku pour le euh, Sokushin Jobotsugi, Sho pour Shoujiji -shou et le, le, le dernier, un pour unjigin. Un Par une sorte d'inéluctabilité classificatoire, si je puis dire, à laquelle le bouddhisme nous a habitués depuis la période la plus ancienne, cette trilogie est mise en rapport avec les trois mystères, san mitsu c'est-à-dire les trois domaines dans lesquels peut s'opérer l'ésotérisme, qui concernent donc le corps, la parole et la pensée, shinku-i. Vous voyez, évidemment, pourquoi, n'est-ce pas le, le, le soku shin, jōbutsu, donc shin, le corps. Ku, évidemment, koe. Et i, la, 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 la pensée, la, la, la conscience, c'est euh, pour le dernier, le, le dernier caractère, un, qui est un caractère global et qui euh, regroupe tout. Donc, c'est le sixième élément. Le sixième élément est la conscience. Alors, on, on voit comment les deux classifications s'accordent ici, terme à terme. Voyons tout d'abord en quelques phrases de quoi traite le premier texte de cette trilogie, donc Sokushin Jobus. Ainsi que l'indique le titre, Kukai considère ici une question que se sont posées la plupart des grandes écoles sino-japonaises et y apporte la réponse de l'ésotérisme. La question est de savoir, devant le découragement provoqué par l'évocation des immenses périodes cosmiques nécessaires aux pratiquants pour arriver à l'état de Bouddha, s'il n'y a pas pour ainsi dire un raccourci permettant de sauter par-dessus la quasi-infinité des pratiques progressives, afin d'accéder directement et dans un futur immédiat aux fruits suprêmes du bouddhisme. Kukai répond à cette question par l'affirmative, en invoquant plusieurs sutras. Je vous rappelle que c'est une question qui ne se pose pas seulement au Shingon, mais à, à l'ensemble des écoles bouddhiques qui ont fleuri au Japon, n'est-ce pas Le Tendai aussi. Le Tendai distingue bien 52 stades de la pratique et les derniers stades, les dix derniers stades, lorsqu'on est de bodhisattva et qu'on doit qu'on doit franchir la, 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 toute, toute, toute la carrière de, de, la, de la première terre de bodhisattva jusqu'à l'éveil, cela prend, vous savez, là, traditionnellement des trois âges cosmiques incalculables, ce qui fait déjà beaucoup, et ensuite 100. Petite période cosmique, ce qui fait pas mal non plus. Alors évidemment, c'est décourageant. Le, 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 le Tendai répond à cela. C'est la doctrine parfaite du Sutra du Lotus qui vous fait euh, griller tous les stops pour arriver, au, pour arriver pratiquement euh, directement à, à l'éveil. De même, le Zen n'en parlons pas. Pas, vous, vous, vous savez aussi euh, la, la réponse qu'il a apportée. Nichiren, Nichiren qui, a, qui a porté à son paroxysme les doctrines du Tendai, pas, euh, réduit, réduit même l'étude du, du bouddhisme à la récitation du titre du Sutra du Lotus. Le, le, la terre pure, c'est pareil, -ce pas, la, la récitation du nom du, du Bouddha Amida suffirait à vous, à vous, à vous mettre euh, au niveau d'un bodhisattva de la dernière étape. Et, etc., etc. Donc, la question de, de Kukai est, est tout à fait euh, légitime, et il va, répondre, il va y répondre aussi euh, par l'affirmative, la, par, euh, par la, la, n'est-ce pas, il y a en effet euh, quelque chose. Et en, alors, le, il y en veut que plusieurs sutras, mais, enfin, il en a que deux spécialement, et en dernier, lieu, en dernier lieu, le texte même qui clôt le déca sur le, la, le, le traité sur la pensée d'éveil de Nagarjuna, c'est donc une citation donnée par Kukai. Je vous la mets ici et si vous, euh, je, je la lis lentement pour que vous puissiez suivre aussi. Euh, et, et je, nous, reviendrons, nous reviendrons sur ces textes dans le séminaire. Je, je vous en parlerai à la fin. Ce n'est que dans la loi des paroles de vérité, « shingon ho »,« loi » ici veut dire, je, je traduis par « loi » pour vous montrer quel caractère ho, oh, ça veut dire ici « méthode » ou « pratique », n'est-ce pas que l'on réalise l'état de Bouddha dès ce corps. C'est pourquoi on y expose les méthodes de concentration, samajiho, samadhi. Elles manquent dans les diverses écoles qui n'ont rien écrit là-dessus. La concentration qu'on y... C'est un peu exagéré, pas le, le, le Tendai parle pas mal de concentration aussi. La concentration qu'on y expose est la concentration attestée en soi par le corps de loi, Hoshin, Dharmakaya, donc le, le niveau suprême des, des corps, des, des, des trois corps de Bouddha. Les autres doctrines sont des enseignements exotériques, exposé par le corps de fruition altruiste. Alors, le corps de fruition altruiste, c'est Tajuyushin, n'est-ce pas, que vous voyez à la, à, 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 au dernier segment de phrase, qui est, qui est l'aspect, disons, euh, le, 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 corps, le corps de loi est divisé, selon certaines écoles, en corps de, loi, en, en corps de fruition pour soi, qui est donc quasiment le, un corps que seul le Bouddha peut, peut percevoir... C'est son, son corps de. Donc de il, il jouit de, sa libé, de son état de libération. Et vous avez aussi le corps de fruition altruiste, dans lequel donc, une partie, de la, une partie de la, de, du corps métaphysique de Bouddha peut euh, se mettre, peut faire une interface, comme on dirait maintenant, avec euh, le monde phénoménal. Alors, la seconde citation est encore plus explicite. Si, recherchant la sagesse de Bouddha, on accède à la pensée d'éveil, dans le corps né d'un père et d'une mère, on attestera rapidement l'état de grand éveil. » Vous voyez, « n'est euh, faites attention, ce n'est pas, pas la pensée éveillée, ce n'est pas l'état de Bouddha. J'en Je ai parlé l'année la dernière, -ce pas c'est « euh, euh, hotsu bodhaishin », c'est « hoshin » en japonais, c'est-à-dire concevoir la pensée, le désir d'arriver un jour à l'état de Bouddha. C'est-à-dire que c'est le premier pas dans la voie bouddhique, ce n'est pas le dernier. Souvent, on pense que la, la pensée d'éveil veut dire la pensée éveillée. Pas du tout. C'est quelqu'un qui, qui était complètement hors du bouddhisme et qui, un jour, pour une raison ou pour une autre, se dit « Je vais entrer dans la voie bouddhique ». C'est donc le premier pas. Donc, si, on, si, on a, si en recherchant la sagesse de Bouddha, on accède à la pensée d'éveil, si on arrive simplement à ce premier pas, dans le corps né d'un père et d'une mère, on attestera rapidement l'état de grand éveil. La substance de ce qu'entend démontrer Kukai est donnée dans ces deux stances. Alors, Elles sont un peu difficiles. et je, Là aussi, nous allons re, 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 les revoir plus, plus lentement euh, en, en, en séminaire. Les, alors, je vous donne ici la, la première stance. Les six éléments sont sans, sont sans obstacle et éternellement en conjonction. Vous voyez, yuga, yoga, c'est le, le, le mot sanscrit. Les quatre sortes de mandalas ne sont pas séparées chacun l'un de l'autre. Les adjuvances, je traduis par ce mot kaji, que l'on traduit parfois euh, sammitsu kaji, n'est-ce pas Les adjuvances, c'est-à-dire ce qui vient en aide, kaji, ce qui, qui apporte son, ce qui accroît son aide dans la, pour maintenir, n'est-ce pas Alors c'est tra, traduit très souvent par bénédiction. On, on le traduit, euh, vous savez que le. le, 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 le L'encyclopédie bouddhique sur les sources chinoises et japonaises, le Hobogilin le traduit par bénédiction. Ça, pose, ça, pose, ça, ça peut être à la, euh, sujet à malentendu. Donc les adjuvances des trois mystères mèneront rapidement à la manifestation. Et plus loin, euh, Kukai précise que ce, cette manifestation, le dernier caractère du troisième, du troisième vers, Ken Arawasu, c'est la manifestation des trois corps, c'est-à-dire des trois corps pour, un, pour un, le, les, les humains que nous sommes, peuvent arriver à manifester les trois corps. Et euh, donc, euh, le filet d'Indra des états superposés à non dès le corps. Alors, je, le filet d'Indra, vous savez que c'est un... un, un une métaphore connue pour, pour exprimer en quelque sorte la, la solidarité de, 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 de tout l'univers et de tous les états d'existence. Et donc, ces diverses strates du philadyldra, c'est-à-dire du phénoménal jusqu'au plus métaphysique, peuvent se réaliser dès ce corps. Alors, vous voyez que c'est euh, Sokushin. -ce pas la seconde stance, complètement pourvue en leur essence de l'omnisapience, les états mentaux et la pensée souveraine dépassant les atomes d'un domaine entier de Bouddha. Chacun possède la totalité des cinq sapiens et de la sagesse infinie. En raison de la puissance de son miroir parfait, c'est la sagesse d'éveil réel. Si la teneur de ces stances est tout sauf transparente, Kukai en fait grand cas. Je vous, dis, je vous donne ici son commentaire. Les huit vers de ces deux stances font l'éloge des quatre caractères « Sokushin jōbutsu »« Réaliser l'éveil dès ce corps » qui sont quatre caractères englobant une infinité de sens. L'ensemble des lois de Bouddha ne sortent pas de cette seule expression. Ne dépassent pas. Tout est contenu là-dedans. C'est pourquoi nous avons condensé en deux stances la révélation de ces infinis mérites. Les stances se divisent en deux la première, donc je vous l'ai divisé tout à l'heure, la première faisant l'éloge du, du segment de phrase dès ce corps, et la seconde expliquant le segment réaliser l'état de Bouddha. Tout le reste du texte du Sokushin Jogutsu ne sera que l'exégèse de cette stance, exégèse qui se fait de plus en plus brève à partir du sixième vers. D'ailleurs, on voit que Kukai est pressé par l'échéance de la fin, de, sans doute de la période pendant laquelle il, est, il expliquait ces vers. Nous reverrons plus en détail quelques passages de ce texte lors du séminaire. Vous voyez qu'il n'est pas, qu pas simple, mais nous n'en aborderons ici qu'un aspect, celui qui concerne les lettres brahmiques. C'est de loin le premier vers qui fait l'objet de l'explication la plus détaillée de l'ouvrage. Le premier vers qui est « Les six éléments sont sans obstacle » et « Éternellement en conjonction »,« Yoga ». Kukai indique tout d'abord que les six éléments sont les cinq habituels dans le bouddhisme, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas Chi ou Do, chi, Mizu, Hi, Kaze, Ku, cest pas donc la, la, la terre, l'eau, le feu, le, le, le vent et la, la vacuité. Et le sixième est constitué par la conscience, Shiki, Ishiki. Après avoir cité une stance du Sutra de Mahavairochana qui décrit ce qu'est l'état de conscience de Bouddha, voici ce, cette stance, je me suis éveillé à l'incréé originel, j'ai dépassé la voie du langage, j'ai obtenu des livrances de mes fautes, me suis affranchi des causes et conditions, et ai compris que la vacuité était égale à l'espace. Aussitôt après, Kukai cite les six lettres germes d'un mantra qui est certainement le plus connu de la tradition ésotérique japonaise, Avilahunkan-hun, av hum n'est-ce pas, qui est prononcé à la japonaise avilahunkan un". Considéré comme le mantra de tous les Bouddhas, mais relié avant tout à dainichi Nyonai. Il fut même considéré comme étant apparu lorsque le dieu Iwanami, dans la mythologie japonaise, ayant trempé sa lance dans l'océan primordial, les gouttes qui en tombèrent créèrent la première île de l'archipel japonaise. Et en même temps est apparu cette, ce, ce, ce mantra, n'est-ce pas Kukai met alors les cinq, les cinq premières lettres germes, donc ces bijas, ces shuji, en relation avec les cinq éléments. Je vous, je vous traduis ce que donne ici Kukai. La lettre A a le sens d'un création primordiale des entités et elle est l'élément de la Terre. La lettre B, alors, euh, je ne sais pas s'il est nécessaire de préciser, vous voyez qu'il prend, euh, c'est la lettre V, mais il ne prend que euh, les, les lettres sanscrites sont syllabique, n'est-ce pas, l'alphabet sanscrit. C'est-à-dire que vous n'avez pas de, de, de phonème pur, parce que vous n'avez pas de possibilité de mettre B, n'est-ce pas comme on apprend aux enfants à la maternelle que B, ça fait B, hein, mais euh, vous ne pouvez pas le faire en sanscrit. Et donc c'est B. Il y a toujours la voyelle A qui est inhérente aux consonnes. C'est-à-dire que bien que ce soit un, un système alphabétique, il est toujours concrétisé avec une voyelle. Et la voyelle, la voyelle fondamentale, c'est le A. C'est pour ça que les grammairiens euh, sanscrits ont isolé le A. Comme la lettre mère en quelque sorte, la lettre de. Nous allons revoir ça, cette idée tout de suite, tout à l'heure, mais nous, ici nous, nous la voyons déjà. Donc cette, cette lettre A a le sens d'une création primordiale. Donc la lettre B qui est donc la, 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 lettre, la, la lettre de qui aurait été la lettre V de vie, n'est-ce pas Mais il enlève le I et donc quand on enlève le I, il reste A en sanscrit. J'espère que vous me suivez. La lettre B est l'affranchissement du langage exprimable et désigne l'élément de l'eau. La pureté immaculée est la lettre Ra, est l'élément du feu. La non-appréhension de la cause et de l'acte est la lettre K et l'élément du vent. C'est-à-dire, c'est la lettre A n'est-ce pas Vous vous souvenez, nous l'avons vu tout à l'heure. L'égalité avec l'espace est la marque de la lettre Ken, et l'élément du vide. Les mots « je me suis éveillé » et « la conscience ». Quelques lignes plus loin, il reprend ses correspondances en citant directement le Sutra du Grand Solaire, le Dainichikyo. « Je suis identique au degré de la pensée, souverainement libre en tout lieu, universellement présent dans les variétés des êtres animés et inanimés. » Et tout de suite après cette déclaration, elle est concrétisée dans, ce, est, dans cette série de, de correspondances. Pas la lettre A est la vie primordiale, la lettre V dénomme l'eau, la lettre R dénote le feu, la lettre hum dénote le vent, ici parce que la, ça commence par un H, -ce pas et la lettre K est identique à l'espace. Nous n'irons pas plus loin dans la présentation du contenu du Sokushin Jōbutsugi. Nous voyons déjà s'esquisser, d'une part, la façon qu'Akukai, et toute la tradition ésotérique japonaise après lui, de ne considérer les lettres bramiques que dans leur contenu symbolique. Sous le nom de lettres germes, elles représentent véritablement les éléments du monde, les stoikeia des philosophies antiques. Et l'on ne peut manquer de rappeler ici que le latin « elementa », comme le grec « stoikeia », Signifie également aussi bien les éléments que les lettres de l'alphabet. Une lettre germe représente aussi bien un Bouddha ou un Bodhisattva qu'un dogme ou qu'un élément. Ce sont véritablement les éléments constitutifs du monde, mais sous leur forme purifiée, essentielle. Dans la mesure où elles sont prononçables, que l'on peut les écrire, elles relèvent du phénoménal. Mais elles sont en même temps le fondement des réalités les plus élevées. Ainsi que le rappelle Kukai, la, 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 la citation suivante, ces six éléments... Peuvent créer les quatre sortes de lois, de corps de loi de tous les bouddhas. Euh, je disais tout à, à l'heure qu'il y en avait, y en avait euh, trois, -ce pas, mais je, je, C'est un, un, euh, un peu compliqué. On y rajoute le corps de fruition personnel, de fruition altru, altruiste, pardon, ainsi que du monde réceptacle de tous les êtres et des trois sortes de mondes. Le monde réceptacle, c'est justement le monde phénoménal. C'est le monde qui est constitué par notre karma. C'est ce qu'on appelle les rétributions indirectes. Vous avez dans la, vous avez dans la, vous avez dans le bouddhisme l'idée que, enfin, bien sûr, votre karma, vos, vos, vos actes sont individuels, vos actes vous appartiennent. Mais le fait que nous soyons dans un monde, que nous partagions le même monde, implique nous avons toujours le, le, le karma, vous, vous donne aussi votre, votre, votre monde en quelque sorte. Donc ça implique que nous avons d'une certaine façon un karma commun qui a constitué ce monde, ce qu'on appelle le ki seken, otsuwa -no le monde réceptacle. Alors cette idée, l'idée que je viens de, de, de donner, ce monde réceptacle de tous les êtres et des trois sortes de monde, cette idée s'est largement répandue dans les milieux lettrés japonais du Moyen-Âge. Il faudra encore une fois nous tourner vers le grand moine poète érudit Fujien que fut Jien pour en trouver la confirmation. Dans sa préface au concours poétique des vieux et des jeunes, Rionyaku Utawase, du tout début du XIIIe siècle, on trouve en effet ces mots. Je n'ai pas eu le temps de vous donner la citation japonaise, mais on l'avait, je pense, donnée l'an dernier ou il y a deux ans. Il parle, Kukai, euh, pardon, Jien parle des waka, n'est-ce pas Il y a cinq vers de cinq, sept, cinq, sept, sept syllabes lesquels doivent exprimer les cinq éléments et les cinq agents. C'est-à-dire que donc, les cinq éléments, ce sont ceux que je viens de vous dire, et les cinq agents, les cinq éléments sont bouddhiques, les cinq agents sont non-bouddhiques, ils sont chinois. C'est la cosmologie chinoise ancienne, n'est-ce pas ?« Mokkado gong sui », c'est-à-dire le bois, le feu, la terre, le, le métal et l'eau. Le, le, donc ce, ce sont deux classifications différentes. Et euh, comment on les articule JN Ils les articule ainsi, selon les deux vérités, bien sûr, de l'authentique comme du vulgaire, il n'est nulle chose qui en soit séparée. Pour la vérité authentique, c'est-à-dire euh, Shintai, -ce pas, la, la vérité, la vérité euh, que l'on ne perçoit qu'avec qu qu l'éveil, pour la vérité authentique, il n'est rien qui soit séparé des cinq éléments. Il parle des poèmes en ce moment, n'est-ce pas Cela va des corps de Bouddha jusqu'au végétal inanimé et on voit à quel point ces mots rappellent les paroles et les citations de Kukai. N'oubliez pas que le kiseken, le, le monde réceptacle, comprend aussi l'inanimé. Pour la vérité vulgaire aussi, zokutai, il n'est rien qui soit séparé des cinq agents, cela va du ciel et de la terre jusqu'aux mers et aux montagnes. Vous voyez que cette idée, ce dogme des cinq éléments, amène de façon inéluctable au sens profond de la poésie japonaise. Car n'oublions pas que dans ce texte, Jien n'entend pas du tout se limiter au poème à thème bouddhique, au shakkyoka. Il n'en parle même pas du tout. Son propos porte sur la poésie japonaise, le waka en général. Il ne fait pas de doute pour lui que les syllabes de ses poèmes expriment, lues au niveau le plus élevé, la même chose que ce que représentent les lettres germes, les lettres bramiques citées dans un sutra aussi fondamental pour la tradition ésotérique que le Mahavairochana Sutra, le Dainichikyo. Nous avons donc ici une ligne directe qui réunit les deux textes. Cela ne veut bien, bien sûr pas dire que Jien se fonde directement sur Kukai. Dès le IXe siècle, surgirent dans l'école Tendai des religieux qui se consacrèrent eux aussi à l'étude des lettres brahmiques et à leur sens, tel l'illustre Annen, de la seconde moitié du siècle. Il est mort certainement au tout début du Xe siècle. L'élève de Ennin, illustre moine qui est allé en Chine et en, là, il laissé un, un, une série d'écrits de, de, à ce sujet on débat encore pour savoir s'il s'est ou non rendu en Chine, bien que cela semble très peu probable. Mais de son œuvre immense, nous mentionnerons ici seulement son trésor du Sittam, le Shittonzo, qui est une véritable encyclopédie des lettres Brahmiques, déjà, n'est-ce pas, et a créé dans le Tendai une tradition continue d'études en ce domaine. Hannen était ému également par le souci de ne pas laisser son école dominée par le monopole que le Shingon s'était acquis de fait dans la maîtrise de cette écriture et son œuvre a constitué un fond solide pour émuler l'école rivale. Jien se situait donc dans un très riche, une très riche tradition propre à son école, mais il est bien évident que les principes de base étaient identiques entre les deux. Nous avons donc vu brièvement le premier titre de la trilogie dite so « Sokushon, so considéré comme concernant le mystère du corps. Passons pour l'instant sur le second titre, puisque ce sera le, le, le sujet de notre cours, pour dire quelques mots sur le troisième, « Touchant le mystère de l'esprit ». Il s'agit du, du sens de la lettre « Um que je vous ai mise en haut à gauche. Je compte aborder la lecture de ce texte dans le cadre du séminaire. Un texte qui n'est pas facile, je vous préviens tout de suite. Et nous pourrons donc être brefs pour l'instant. Kukai se propose d'examiner le sens profond, tel qu'il l'entend bien sûr, c'est-à-dire symbolique, de cette syllabe qui apparaît à la fin des mantras et des dharani comme son de clôture. Il entend distinguer l'aspect de la lettre, jiso, pardon, et, je pas mis, et le sens de la lettre. Enfin vous voyez, aspect de la lettre et sens de la lettre. Pour la première partie, l'aspect de la lettre, il distingue quatre phonèmes composant ce, ce, ce caractère. D'abord le ha, c'est-à-dire le ka en japonais, ensuite le a, ensuite le u long, n'est-ce pas C'est le sansui-hen plus u, le utsuno no u. -tsuno -u. Et ensuite, le, le signe nasal ma. Et vous voyez que ce signe, euh, pour ceux qui font du chinois, c'est l'un des, 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 des caractères chinois les plus utilisés, puisqu'il est dans une formule comme « chemin, shema » euh, en, en, en chinois moderne, c'est-à-dire « quoi ?» Il n'a pas de sens, il est entièrement phonétique. Et déjà, à l'époque de Kukai, il était considéré simplement comme une sorte de, 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 de nasalisation. Ici encore, nous voyons Koukai avoir recours sans hésitation au caractère chinois pour rendre compte des lettres brahmiques, procédé qui était bien sûr déjà courant en Chine. Il faut d'ailleurs rappeler que les bouddhistes chinois avaient mis au point un système très complexe mais très fidèle pour transcrire de façon exacte en caractère chinois les phonèmes de la langue sanscrite. De la langue sanscrite. Ce système permet de rendre même les groupes consonantiques qui sont en principe comme Bra, Brahman, n'est-ce pas qui sont en principe totalement étrangers à la langue chinoise, comme au japonais, ainsi que la longueur des voyelles. C'est-à-dire que les Chinois avaient un, un procédé qui permettait complètement de transcrire le sanskrit en caractère chinois. Disons que la, 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 les lettres brahmiques n'étaient pas nécessaires. Et le, les, 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 les religieux chinois avaient la possibilité de restituer autant qu'il était possible la vérité des sons indiens en utilisant simplement les caractères, ce qui montre que la, la fonction des lettres bramiques est un peu différente d'une simple fonction de transcription. Ce n'est pas que par commodité qu'on adopte, c'est aussi parce qu'elles elles sont autre chose. Cela montre donc que la langue indienne pouvait être théoriquement rendue par l'écriture chinoise, mais c'est pour leur valeur symbolique que les lettres bramiques doivent être utilisées. Dans ce système symbolique, toujours selon Koukai, la lettre Ha représente la substance du vénéré central, il y a le sens de cause. Le « a », contenu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la lettre « a », est la mère de tous les mots, de toutes les lettres. N'oubliez pas que l'alphabet euh, en sanscrit est, 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 est traduit en sino japonais par « jimo », littéralement « jino ha pas les, les, les lettres « mères » qui traduit un sanscrit « matrika », qui veut dire « les mères » aussi. Il y aurait beaucoup de choses à dire parce que nous avons même des équivalents dans le, dans le, le, le latin médiéval à ce sujet. Donc ce, ce A est la substance de tous les sons et la source de tous les aspects réels. Je vous cite Koukain. C'est le premier son qu'émet la bouche qui s'ouvre. Aucune élocution, aucun énoncé, gonzetsu, n'est possible sans le A. Le U, alors ici c'est très intéressant, représente la diminution et disparition ou réduction de toutes les entités. L'avoir... Voir, le, voir cette lettre contempler le « u » dans, dans la lettre « um » permet de comprendre l'impermanence, la peine, la douleur, la vacuité, l'absence de « moi » de toutes les entités. La lettre « ma », en revanche, représente le « moi » ou « atman ». Et Koukaï conclut ce passage sur les mots. « Ne pas connaître le sens des lettres fait des gens soumis à la naissance et à la mort. L'ainsi venu comprend leur sens réel » tel qu'il est en réalité. C'est pourquoi il est appelé grand éveillé. » Vous voyez donc, être Bouddha, c'est connaître le sens des lettres, donc Kukai, le sens réel des lettres, jitsugi. Kukai consacre le reste de son opuscule à analyser le sens de cette lettre, réunissant quatre phonèmes primordiaux. Il s'agira d'exposer le sens réel, qui est seulement accessible à travers l'enseignement ésotérique. Kukai passe donc en revue les, différentes, les différents stades de progression sur la voie bouddhique en les passant chaque fois au crible de la lettre « un », le média, avec un « t », permettant le passage du cycle des renaissances à l'éveil libérateur. Nous avons ainsi, ainsi, entre les six éléments, en réalité les cinq que nous connaissons plus un qui est la conscience, tels qu'ils sont exposés dans le sokushin jōbutsugi et qui forment la base de l'univers sous tous les aspects qu'il est donné de percevoir, du phénoménal au réel, et donc, entre ces, 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 ces cinq lettres et la lettre Un, qui combine en elle-même l'ensemble des doctrines bouddhiques dans toutes leurs gradations, nous avons ici l'ensemble des pratiques et leurs résultats. Une ligne continue dont nous allons examiner la partie médiane dans le troisième texte de la trilogie, le sens des phonèmes, des graphèmes et de l'aspect réel, Shoji Jisougi, sans doute l'un des ouvrages les plus profonds de Kukai, dans lequel il examine le rapport entre les lettres bramiques et les différents niveaux de la réalité. Nous avons vu que ces lettres bramiques ont joué un rôle majeur dans l'établissement d'une prise de conscience linguistique au Japon. En une époque où l'on ne distinguait qu'en cas de nécessité pratique, par exemple le chinois parlé le chinois écrit, entre la langue et l'écriture, l'alignement, pour ainsi dire, des canas japonais sur les lettres bramiques allait finir par conférer aux premières toutes les qualités saldifiques des secondes, en même temps qu'il en fera qu'il en ferait un instrument de connaissance aussi efficace. Cet alignement bonji-kana permettra de faire contrepoids à la présence écrasante de l'écriture chinoise dans la culture japonaise et de dégager un espace d'indépendance favorable à l'épanouissement d'une culture consciente de son originalité. Que le contenu même de cette culture, à travers la langue, ait été immensément redevable à la civilisation chinoise ne change rien à la conscience qu'en ont eu les Japonais. C'est grâce à l'indépendance de leur écriture qui a pu se constituer parallèlement à la culture chinoise en décalage linguistique avec elle, ce qui sera perçu comme une civilisation originale et irréductible à la chinoise, perception qui n'est pas que le fait des Japonais eux-mêmes, mais aussi de tous ceux qui ont abordé leur culture. Je vous remercie. Ah oui, excusez-moi, je, je vais vous dire un dernier mot sur le séminaire. Le séminaire commencera le, la semaine prochaine, le 4 février. Il commencera donc à 11h moins le quart. Il sera en salle 4, n'est-ce la, 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 la salle 4 qui est de l'autre côté de, la, de, de, de cette... Euh... De cette, euh, de cette cour. Vous, vous, vous vérifierez, ce ça sera, ça sera de toute façon annoncé, et je vous repréciserai si jamais je me suis trompé euh, à ce moment -là. Il durera une heure et demie, et pas une heure, parce qu'en une, une heure, on ne peut rien faire, n'est-ce pas, sur des textes aussi, aussi euh, complexes. Donc, il durera une heure et demie et sera d'autant plus abrégé. Voilà. Je, il, il est recommandé de connaître le chinois ou, ou très bien le japonais, enfin, le chinois classique ou, ou le japonais. Enfin, voilà, enfin,